0: Boa tarde, caros ouvintes, meu nome é Ramon Paulo de Oliveira e no podcast de hoje vamos falar do direito empresarial, aí do mútuo bancário. Estou aqui com o meu amigo Jean Matheus Lima Souza para falar um pouco desse tema. Boa tarde, Jean.
1: É, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Ramon, muito obrigado por ter me chamado mais uma vez para estar aqui contigo. Então, eu quero trazer, começar trazendo mesmo o mesmo conceito de mútuo bancário, que é o contrato pelo qual o banco empresta certa quantia em dinheiro ao cliente e esse cliente se obriga a pagá-lo, é, com acréscimos remuneratórios é, no prazo contratado. É, a matriz dessa figura contratual, evidentemente, é o mútuo civil, o empréstimo de coisa fungível. É, a particularidade do mútuo bancário relativamente ao civil diz respeito ao juro, pois o mútuo bancário ele não tem limitação, diferentemente do civil, que ele tem limitação. Quanto à classificação, é importante a gente lembrar que no Brasil o Código Civil de 1916 ele define o mútuo como um contrato presumivelmente gratuito e adota em decorrência o princípio da livre pactuação de taxas e juros, que poderia ser maiores que é a Legal Brasil, esta que era fixada em 6% ao ano. Mas em 1933, o princípio da livre pactuação ele é afastado do direito brasileiro pela lei de usura, que começa a estabelecer uma limitação. É, para o multo bancário, contudo, não vigora nenhuma limitação legal hoje, sendo a taxa regulada pelo Conselho Monetário Nacional, ele que pode, como tem ocorrido desde o início dos anos de 1990, é, não estabelecer limite nenhum, deixando flutuar exclusivamente pelas forças do mercado, pela demanda e oferta de crédito. É, Ramon, você poderia me dizer, é, começar a falar sobre a diferença? Se o se, é, contrato real... O... O... É,
0: então... É... Diferença né, para continuar na, na, na caracterização desse contrato, então a diferença entre o mundo civil é, o mundo civil bancário não é assim pertinente à natureza do seu contrato, né? Os direitos e deveres que as partes titularizam, então, diz respeito exclusivamente ao regime de juros, né? Como Jean já tinha dito acima é a diferença de respeito aos juros, limitados à taxa selic no mútuo civil e não limitados no bancário. Quanto aos demais aspectos, né, as duas espécies de mútuo submetem-se às mesmas regras. Que regras, por exemplo? É, o mútuo, então, ele é definido como um contrato real, seja no civil ou no bancário. Por isso, somente se aperfeiçoa com a entrega pelo mutuante ou mutuário da coisa emprestada sem esse ato antes dele o vínculo contratual não se constitui. Por exemplo, assim, o banco é, uh, junto com o cliente só vai adquirir obrigações a partir que o quando entregar esse empréstimo ao o banco entregar entregar o empréstimo ao cliente. Bom, em referência às obrigações, é, no contrato mútuo bancário, ela é unilateral, né? Por quê? O mutuário assume no mútuo bancário as seguintes obrigações. Pagar o valor é, do empréstimo no prazo, né? pagar juros, encargos, comissões e demais taxas constantes do instrumento de contrato, bem como a correção monetária se for prevista. Né? Outros critérios aqui é proceder às amortizações do valor emprestado se o mutuário assume no, no mútuo bancário as seguintes ah, obrigações aqui, né? Como eu falei, então, assim sendo, o contrato de mútuo bancário é unilateral, já que apenas um dos contratantes, no caso o mutuário, tem essas obrigações é, acima citadas, né? Então, é um pouco decorrência disso: existe conflito de interesses aí nesse mútuo bancário. É, o mútuo de interesse dá através dos contratantes. Né? Enquanto ao mutuário interessa ter o direito de antecipar a liquidação da dívida mediante redução proporcional dos juros e encargos, para o mutuante, em geral, não há interesse em retomar a disponibilidade dos recursos emprestados antecipadamente receber menos do que havia contratado. O que, o que isso quer dizer? É, o banco empresta uma quantia para o cliente, né, e, eu, e essa quantia, ela tem determinado juros anual, né, nessa quantidade de valor. É interessante para quem pega esse empréstimo, aqui no caso o mutuante, é, em pagar de forma antecipada para reduzir os juros, né, só que para o banco isso não é interessante, porque ali é onde que o banco tem o seu lucro, se for assim dizer, né, com os juros pactuados, né. Então, é, não existe a obrigação de o banco receber esses juros, é, receber essas parcelas de forma antecipada, o banco pode negar, né? assim dizer. Então, aqui, ó. o mutuário empresário não tem o direito de antecipar o pagamento do dinheiro com redução proporcional de juros e encargos, a menos que expressamente previsto no instrumento contratual ou caso se aplique o CDC ao contrato, artigo 52, parágrafo 2º. O mútuo mútu bancário ele é comutativo, ele se classifica como comutativo, por quê? Porque no empréstimo de dinheiro é, já fica definido a, as suas obriga, obrigação de cada um de forma antecipada, né já fica definido de forma antecipada, porque os contratos bancários não são aleatórios, visto que as partes contratantes sabem de antemão quais as vantagens e desvantagens que terão com o negócio, não se sujeitando ao pacto ao elemento alheia, né, que é a sorte do patinho ali. Jean, pode falar um pouco das espécies para nós?
1: Então, as duas espécies de operação de multo bancário mais utilizadas hoje é o contrato de financiamento, que consiste através do qual o multaário assume a obrigação de empregar o dinheiro emprestado em determinada finalidade. É, cujo desvirtuamento é considerado crime contra o sistema financeiro nacional, punido com a pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. É, e também o contrato de abertura de crédito, através do qual o banco põe certa quantia de dinheiro à disposição do cliente, o qual pode ou não utilizar tal recurso, por exemplo, cheque especial, conta garantida.
0: Ah, bacana, então aqui né, no trabalho a gente pode observar aqui né, que a classificação do contrato mútuo bancário então ele é um contrato unilateral, né? uhum. ele é gratuito como definido no Código Civil, é um contrato real e um contrato comutativo, né? seria é, é a, a caracterização, desse, desse, as características desse contrato. Bom, é, para trazer aqui a, ainda no podcast, fizemos um estudo de uma jurisprudência que foi um recurso especial, que foi não, que é um recurso especial, é o recurso especial número 1.112.880 PR, né, no qual o recorrente Unibanco e o recorrido a uh, construtora Porto Figueira Limitada. O que, que, seria, o que, que é, seria esse recurso especial aqui? Foi um recurso no qual a, foi uma ação né, de revisão de contrato de cheque especial com repetição de indébito, ajuizada pela construtora Porto Figueira em face do Unibanco. É, alegou que no contrato firmado entre as partes nunca houve pactuação em qualquer taxa de juros ou encargos financeiros, mas apenas cláusulas contratuais que permitam o real... réu alterar unilateralmente as taxas de crédito. Bom, aqui então já na ação dá para ver que é, já parece dois aspectos ali do mútuo bancário, né? que não é fixado uma base definida já, por exemplo, os 12%, que é no civil, né? então o, o contrato bancário definiu um valor aleatório ali nesse contrato, mas não que a obrigação seja aleatória, porque há ah, cláusulas contratuais que permitem realterar unilateralmente as taxas de juros, que seria o banco então que diz que é unilateral esse contrato entre a construtora e o Unibanco. Bom, é, ao final, então, é, a construtora requereu que fosse estipulada a aplicação de juros remuneratórios de 12% ao ano, excluída a capitalização dos juros em qualquer periodicidade e devolvida em dobro a quantia indevidamente paga. Na sentença... É, julgou procedentes os pedidos formulados no inicial, considerou que são nulas e, portanto, ilegais as cláusulas que estabelecem incerteza não só quanto à taxa de juros incidentes, como também ao sistema de cobrança. Razão pela qual reduziu, os então aqui a, a sentença, reduziu os juros remuneratórios para 12% ao ano, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. No acórdão, então, deu parcial provimento apelação interposta pelo recorrente. Então, esse aqui é o recurso né, que o Unibanco entrou com esse recurso, né, através daquela sentença. Então, é, o acórdão deu parcial provimento, apelação interposta pelo recorrente, apenas para determinar que a restituição dos valores indevitamente cobrados se dê de forma simples. Bom, ainda no recurso, né, no recurso especial aqui, é, sobre os juros remuneratórios, né? que fala um pouco aqui, ó no julgamento do recurso especial é, da segunda sessão, adotaram as os, os seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios. As, institu... as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipuladas na lei de usura, né? a súmula 596, que a gente falou ali antes da lei de usura, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mudo bancário as disposições do artigo 591 do, do Código Civil. É admitida em relações de consumo a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, e diz que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada ante as particularidades. Então, isso aqui foi o que o Unibanco falou, né então que é possível somente nas relações de consumo ali, que seja reduzida a 12%, né? entre, não entre instituições grandes financeiras. Bom, aqui dentro desse, desse recurso especial, ficou definido que... Só um pouquinho aqui, vamos já ver. Ó, Consolidação da jurisprudência. Dessa forma, no que diz respeito aos juros remuneratórios, a segunda sessão do STJ consolida o entendimento de que nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média do mercado nas operações da espécie divulgada pelo Bacen, salvo cobrado for mais vantajoso para o cliente. E também, em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios. Então, ficou estipulado assim, em relação aos juros remuneratórios, os 12%, é, esse recurso especial que traz aqui a nossa jurisprudência. Muito obrigado, Jean, pela participação. E é isso aí, pessoal.